0: Gracias, buenos días. Soy el doctor Jorge Gómez Hernández. Soy cirujano-oncólogo. Trabajo aquí en el Hospital Galeña, específicamente en el centro de oncológico, que es el Cancún Oncology Center. El día de hoy escogí este tema para platicarles, que es el cáncer de mama, porque, francamente, es el, la causa número uno de consulta que veo yo todos los días. Me parece que las cifras que el cáncer de mama tiene actualmente es explica el por qué decidí este tema. Como ustedes saben, es un problema de salud en México y en todo el mundo. Solamente por decirles unas cifras que van a, les van a impactar bastante es que cada dos horas muere una mujer de cáncer de mama en México. Porque eso equivale a que tenemos aproximadamente 20,000 casos nuevos cada año y el 25%, es decir, una de cada cuatro fallece. Tenemos aproximadamente 4,500 muertas de cáncer de mama. Y entre ellas van muchas mujeres jóvenes, menores de 40 años, con hijos jóvenes. Y eso es realmente un problema económico para el país, es un problema social porque quedan muchos niños huérfanos. Y realmente es muy triste que es una enfermedad que podemos detectar en la etapa temprana, llegue a culminar con una muerte de una mujer joven. Y eso está muy encaminado a que hay factores de riesgo que hemos, hemos establecido para desarrollar este tipo de enfermedades. El primero es ser mujer, aunque no es un cáncer exclusivo de las mujeres, también es un cáncer que vemos en hombres, la proporción es de 100 a 1, por lo tanto el sexo femenino está más propenso y mucho más propenso a desarrollar esta enfermedad. La otra es la edad, ¿sí? aunque, vemos mujeres, aunque vemos cáncer en mujeres jóvenes, lo más frecuente y en México es que veamos el promedio de presentación de esta enfermedad es alrededor de los 52 años. Interesante porque es 10 años, años antes que lo que lo vemos en Europa o en los Estados Unidos, donde los números de cáncer de mama son más altos que inclusive en nuestro país. Por lo tanto, el ser una mujer posmenopáusica, el oído ya la menstruación, el andar rondando esa edad, hace inminente la necesidad de hacer algunos estudios. Por otro lado, me preguntan mucho en la consulta de las pacientes, doctor, pero yo no tengo antecedentes de cáncer en mi familia, ¿será posible que me pueda dar cáncer? Es interesante, pero solamente el 5 al 10% de las mujeres que hacen cáncer de mama tienen propiamente una mutación heredada o un cáncer que le llamamos hereditario, solamente el 5 al 10%, el otro 90% de las mujeres realmente tiene factores de riesgo establecidos que vamos a platicar ahorita más adelante o ninguna relación con un antecedente familiar el consumo del alcohol la obesidad que ahora es un problema de salud que seguramente alguien de mis compañeros va a tocar ese tema de obesidad más adelante en estos podcasts el tabaquismo son factores de riesgo modificables que desafortunadamente favorecen el desarrollo de este tipo de tumores el uso de anticonceptivos orales y me refiero más específicamente en las mujeres posmenopáusicas como terapia de reemplazo hormonal eso también es un factor de riesgo establecido iniciar muy temprano menstruar estas chicas que inician antes de los 12 años, de repente tengo en la consulta mujeres que han iniciado a los 9 años o mujeres que menstruan durante muchos años y terminan después de los 50, el hecho de estar tantos años, más de 40 años con el estímulo hormonal eso también favorece porque este es un tumor que crece gracias a las hormonas. Entonces tanto la, el inicio muy temprano como, la tarde, como la, el término de la menstruación de manera muy tardía también es un factor de riesgo. Las mujeres que nunca tuvieron hijos. Por eso es una enfermedad frecuente en mujeres que se dedican a la cuestión religiosa. O las mujeres que tuvieron hijos, pero el primer embarazo lo tuvieron después de los 30 años, eso también es un factor de riesgo. Eh, otro factor de riesgo menos frecuente es mujeres que han tenido ya otros trastornos en la mama. No quiero dar cuestiones muy técnicas, pero hay mujeres que ya han tenido otros tipos de tumorcitos, que son tumores benignos, pero ya en algunos de, algunas de ellas pueden favorecerse a tener cáncer de mama. Y mujeres que se sometieron durante la infancia o la adolescencia a tratamientos de radiación por otra causa, por ejemplo, mujeres que tuvieron cáncer de ganglios linfáticos o los famosos linfomas, generalmente después de un periodo de latencia de 20 o 25 años pueden desarrollar enfermedad, que propiamente causó el propio tratamiento de la radioterapia muchos años después. Eso es poco frecuente en nuestro medio. Pero general, quizás frecuente en los países donde ha habido desastres, desastres nucleares y ese tipo de cosas. Pero no todo es malo. Hay algo bueno. La lactancia materna protege sobre el cáncer de mama. Y es algo que tenemos bien establecido. Por lo tanto, se si dan cuenta, el tip que quiero pasarles aquí es que el 60% de las mujeres que vemos en la consulta y diagnosticamos todos los días con cáncer de mama, no tienen ninguno de estos factores de riesgo establecidos. Por lo tanto, todas las mujeres están en riesgo de sufrir cáncer de mama eso es lo importante, lo que quisiera que se llevara en el día de hoy por lo tanto, la prevención es sumamente, la detección oportuna es sumamente importante, y hablando de eso, quisiera pasar a ese, a ese siguiente punto, ¿cómo detectamos oportunamente un cáncer de mama? el estudio y el gol de estándar es la mamografía o otras veces llamada mastografía la mastografía ha demostrado en muchos estudios durante muchos años que disminuye la mortalidad de cáncer de mama, y esto es porque nos permite encontrar tumores cada vez más pequeños, inclusive menores de un centímetro, hasta de dos milímetros, que son susceptibles a hacer con un manejo temprano. Y entre más temprano encontramos el tumor, es más probable que la paciente pueda curarse con enfermedades, con cirugías o tratamientos menos extensos. Entonces Iniciamos siempre con un interrogatorio donde identificamos mujeres que tienen factores de riesgo o antecedentes de cáncer en la familia y posteriormente hacemos una exploración física que sustente la probable sospecha de una enfermedad de este tipo. El siguiente paso es entrar a hacer estudios de mamografía y a veces podemos hacer otros estudios complementarios como pueden ser el ultrasonido o la resonancia magnética, aunque no voy a meter mucho a hablar de eso el día de hoy. Más bien les quisiera dar algunos tips en este aspecto que serían recomendaciones. Todas las mujeres a partir de los 18 años tienen que hacerse una autoexploración mensual y se recomienda hacerla de preferencia 7 días después de que termine la menstruación donde las mamas están menos inflamadas, duelen un poquito menos y es más fácil poderlas revisar. Pero a partir de los 25 años se recomienda hacer un examen clínico mamario profesional con, en este caso no necesariamente con los oncólogos sino con su ginecólogo o con su médico familiar. Y es a partir de los 40 años que está recomendado iniciar con las mastografías en todas las mujeres asintomáticas ¿sí? porque platicaremos más adelante los síntomas del cáncer y es una pregunta frecuente el cáncer generalmente no duele y sobre todo en etapas tempranas, no da ninguna sintomatología por eso es importante que las mujeres que están sanitas, que no les duele nada que no se han sentido nada en la mama, a partir de los 40 vayan a hacerse estudios para detección de tumores tempranos, eso es muy importante también en mujeres podemos, que tienen menos de 35 años, podemos iniciar antes de la mamografía con estudios de ultrasonido lo más importante y el tip aquí es que lo importante es detectar enfermedades antes de que sea palpable y el mejor estudio para hacer esto es estudio de mamografía. Pasando a lo siguiente que les quiero comentar, vamos a hablar un poquito de los síntomas. Es frecuente la, la pregunta de, doctor, pero si yo no tengo síntomas, a mí no me duele mi pecho, ese tumor no me duele, ¿podrá ser un tumor malo? En realidad, los síntomas del cáncer de mama son muy variables y van desde las pacientes asintomáticas, aquellas que no tienen ninguna molestia y que el tumor lo detectamos a través de un estudio, que son a mí las que me encantan porque porque son mujeres que gracias a ser disciplinadas, a tratar de cuidarse y prevenir las enfermedades, van, se toman su estudio, se trata un tumor chiquitito de menos de un centímetro, hacemos un tratamiento mucho muy sencillo, mucho muy bien llevadero, y son mujeres que se curan de este tipo de enfermedades. Lo, pero lo más común no es, no es que nos lleguen las pacientes así, lo más común es que nos lleguen las mujeres cuando ya se tocaron ellas mismas el tumor. Cuando ellas mismas se tocaron el tumor, es muy probable que ese tumor ya mida por lo menos entre 2 y 5 centímetros. Son tumores ya localmente avanzados, es cierto, no duelen y por eso quizás retrasen el tratamiento porque las mujeres se lo tocan primero, como no les molesta, quizás a veces por el pudor de hacerse estudios o venir a la consulta, retrasen el diagnóstico y no es raro que vengan seis meses, un año después de un tumor que está creciendo y sigue creciendo, ¿no? Y eso solamente, eso me da mucha tristeza esos casos porque son casos que se pudieron haber manejado de una manera temprana y adecuada Pero que tuvimos una pérdida de tiempo valioso Y la causa más frecu o más bien la presentación más frecuente, desgraciadamente Y no solamente en la medicina privada, sino también en la medicina pública Es que el 70% de las mujeres vienen en etapas avanzadas ¿Y eso a eso qué me refiero? Con síntomas en la mama Secreción de sangre por el pezón, retracción del pezón, hoyuelos en la piel, piel de naranja, ganglios, axilares propiamente crecidos en las axilas, el tumor a veces ulceró la piel, la mama, el tumor se está saliendo por la mama, está sangrando la mama, a veces la mama llega obsedada por el tumor, son casos lamentables, pero desafortunadamente la mayoría de nuestros pacientes siguen llegando en estas etapas. Eh, entonces el tip aquí es, Recuerden que en cáncer de mama en etapas tempranas no duele, no se siente, por eso es importante hacer estudios cuando se encuentran asintomáticas. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, ya tuvimos una, ya iniciamos con un de interrogatorio, detectamos factores de riesgo, encontramos un examen físico que nos hace sospechar como expertos en este tipo de problema. Lo siguiente es hacer una biopsia. La biopsia es la piedra angular del diagnóstico. Y la biopsia, eh, en palabras sencillas, es tomar un peda Es un procedimiento que consiste en tomar un pedacito del tumor y analizarlo al microscopio para conocer las características de las células y poder tener el diagnóstico de malignidad del mismo. Generalmente lo hacemos de varias maneras, sin, sin ahondar mucho eso porque es difícil platicarlo sin tecnicismos. Generalmente hacemos dos tipos de biopsias. Una biopsia, que es la que más recomendamos, que es una biopsia en la cual no tenemos que abrir la mama, sino que a través de, de estudios de imagen, específicamente de ultrasonido y con agujas especiales, podemos con anestesia local introducir la aguja a través de la mama, observar en tiempo real a través de ultrasonido cómo quitamos un pedacito del tumor y mandarlo a analizar y generalmente en 7 días tenemos el diagnóstico de precisión. En algunos casos es decir, ese tipo de biopsia no es factible y tenemos todavía que Hacer una cirugía en la cual abrimos una incisión pequeña en la mama, tomamos una muestra y esa se llama cirugía o incisional o cirugía abierta. Lo más importante que quiero decir aquí, o el tip, es que ante sospecha de malignidad, si ustedes van con su médico, ya sea ginecólogo o médico familiar, y su médico viene a hacer sospechar la enfermedad, hace estudios donde se, donde se sospecha altamente, la recomendación es que la biopsia se ha hecha en un centro especializado de tratamiento donde será mejor, donde nos va a permitir a nosotros como especialistas planear también la biopsia a futuro también planeando el tratamiento definitivo. Entonces la, el consejo sería que, que si tienen una sospecha de este tipo acudan con médicos especialistas en cáncer de mama para que puedan ser ellos los que hagan la biopsia y empiecen y después realicen el tratamiento. Bueno, una vez que tenemos ya diagnóstico de cáncer de mama, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es saber en qué etapa se encuentra. Si el cáncer de mama es una etapa temprana, es un cáncer de etapa avanzada Cansado, o hay enfermedad fuera de la mama que complique en este momento la curación del, del paciente. Para eso generalmente hacemos estudios que se llaman estudios de extensión. A grandes rasgos, sin decir tecnicismos, hacemos estudios de los pulmones, estudios del hígado, estudios de los huesos, porque generalmente son los órganos desafortunadamente donde el cáncer de mama les gusta diseminarse a través de la sangre o de los ganglios linfáticos. Y finalmente vamos a llegar al tratamiento. Cuando tenemos una paciente que ya le hicimos diagnóstico, que pasó por la biopsia, que pasó por los estudios de, de estadificación y que conocemos ahora la información pronóstica podemos definir el tratamiento. En general el tratamiento actual del cáncer de mama se hace con equipos multidisciplinarios. Eso significa que ya no es válido que solamente un médico maneje el cáncer de la mama de acuerdo a su especialidad. En este caso, en mi caso la cirugía, en el caso de los oncólogos médicos a la quimioterapia o los radioncólogos con las radiaciones. Actualmente, el mejor beneficio que se le puede dar a las pacientes es haciendo un tratamiento multidisciplinario, es decir que el caso se valora por los especialistas inmiscuidos y se determina cuál es el mejor tratamiento de inicio para esa paciente y en qué momento cada uno de los especialistas que tratamos el cáncer de mama va a tener que entrar a aportar un poquito de su área para poder tener a esta paciente recuperada y yo específicamente dentro de, dentro de mi área, porque seguramente después hablarán del tratamiento no quirúrgico del cáncer de mama quisiera platicar muy brevemente porque parece que ya llevamos bastante tiempo sobre el tratamiento quirúrgico y platicar detalles interesantes, como ustedes saben a lo mejor eh, han tenido la oportunidad de conocer a una mujer que ha sido mutilada no por un cáncer de mama con una, una cirugía que se llama mastectomía y que sigue siendo una cirugía que se realiza frecuentemente en nuestro país y que no es nueva es una cirugía que ha sido la piedra angular del tratamiento del cáncer de mama desde hace más de 100 años la situación es que afortunadamente la tecnología y los cambios que ha habido en la medicina específicamente la colaboración de los oncólogos clínicos de la quimioterapia del tratamiento médico del cáncer y de la radioterapia nos ha permitido a nosotros como cirujanos cada vez ser menos agresivos y menos mutilantes en nuestro tratamiento les platico yo experiencia hace, desde hace 20 años manejando este tipo de pacientes, eh, cuando yo empezaba a estudiar esto, era muy frecuente que todas las mujeres le hicieran mastectomías si era, fuera una mujer jovencita, una anciana si fuera un tumor pequeño, un tumor grande fuera un tumor localizado en cualquier, en cualquier situación de la mama, el tratamiento era mastectomía, que consistía en quitar la mama, preservar los músculos y quitar los ganglios de la axila, cirugías mutilantes y era muy triste pasar la visita porque sabías que estabas haciendo tu trabajo, que estabas tratando de curar a una paciente, pero el sabor amargo siempre era dejar a una mujer joven, sobre todo con las mujeres jóvenes, mutiladas, sin una mama entonces eso era muy triste para nosotros afortunadamente, con el paso de los años y específicamente más en los últimos 20 años esto ha cambiado muchísimo, además porque la mujer que de hace 20 años o la mujer de hace 100 años es muy diferente a la mujer actual, la mujer actual es una mujer empoderada, una mujer que está protagonista, una mujer que participa en todos los extractos sociales y en cada una de las, de las participaciones que hay en, el, en nuestra vida diaria son mujeres muy autónomas y por lo tanto es muy importante que ellas tomen decisiones sobre su cuerpo y sobre sus tratamientos, gracias a eso, ya que cada vez detectamos tumores en etapas más tempranas gracias a la magnificación de los estudios, que este es el mensaje principal hacer estudios, estudios en las mujeres asintomáticas hemos permitido empezar a desarrollar cada vez cirugías menos extensas cirugías donde podamos conservar la mama sin perder la oportunidad de controlar el tumor a largo plazo, que ese es el objetivo oncológico siempre, y eso también ha sido factible gracias a que también conocemos cada vez más los tumores, y no solamente conocemos los tumores desde el punto de vista patológico, sino también molecular no, no voy a entrar mucho en eso, pero ...la medicina se ha hecho cada vez más personalizada... ...porque conocemos mutaciones específicas de los tumores... ...en las cuales sabemos hay tratamientos con estas mujeres que llegan con tumores muy grandes que se pueden beneficiar de tratamientos inicialmente de quimioterapia hacer tumores más pequeñitos que sean susceptibles a un tratamiento conservador de la mama y no una mastectomía como de antaño se la teníamos que realizar este, y en este sentido lo, este, todos estos cambios que platicamos ahorita ha hecho cambiar el paradigma de los cirujanos en cirugía de mama ahora tenemos que incluir dentro de nuestros objetivos disminuir el impacto de la imagen corporal a través de cirugías conservadoras de calidad en las mujeres e incrementar también la reconstrucción mamaria en las pacientes que desafortunadamente siguen siendo necesarios o someterlas a mastectomías, haciendo cirugías de preservaciones de piel, inclusive cirugías de preservación de piel y pezón. En mi opinión muy personal, preocuparnos ahora como cirujanos en la mejoría de la autoestima es el nuevo horizonte para la cirugía de oncológica del cáncer de mama. Y en este caso debemos individualizar a las mujeres específicamente. Ahora es importante saber el tamaño del tumor, en dónde se encuentra el tumor, qué tipo de mujer tenemos, qué tipo de mama, qué tamaño tiene la mama. Y ahora la cirugía se ha hecho cada vez más compleja, pero para bien, porque ahora existen numerosas técnicas. Y todas van encaminadas a en qué localización de cuadrantes se encuentra la mama y qué tipo de mama tenemos. Es una mama pequeña, es una mama grande, es una mama con tosis o caída, es una mama juvenil, una mama con mucha proyección. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer diferentes tipos de técnicas y son técnicas específicas para la mama y el tumor. Y eso actualmente lo conocemos como técnicas oncoplásticas para el diagnóstico, para el tratamiento de la mama. Entonces, en general, y a manera de conclusión, el objetivo de estos in informativos... Es concientizar a las mujeres sobre que, como vimos, el ser simplemente ser mujer es un factor de riesgo para hacer este tipo de enfermedades. Estas enfermedades no duelen en etapas tempranas y por lo tanto la cultura de la, prevención, de la prevención que es acudir, no solamente en las campañas, claro que es padrísimo que aprovechen las campañas, ahora en octubre ya viene la campaña de estudios aquí en el hospital y en todas partes, pero que... Todo el año acudan a hacerse chequeos, revisiones, aprovechen a ustedes a autoexplorarse, como ya platicamos ahorita, acudan con sus médicos de cabecera a hacer sus exploraciones profesionales, vayan a hacer sus estudios a pesar de que están asintomáticas. Realmente queremos mujeres asintomáticas que detectemos el tumor a través de estudios y no porque el tumor ya lo podemos palpar. Esas son las pacientes que podemos curar en etapas con cirugías conservadoras con tratamientos menos extensos y con menos complicaciones. Y la intención es poder disminuir la mortalidad. Ya no queremos que se nos mueran esas dos mujeres cada, cada hora en México. Queremos, queremos contribuir y, la, y el camino que han, que han obtenido otros países más desarrollados que nosotros, como los Estados Unidos o los países europeos, es que la mortalidad ha disminuido. Pero gracias a los estudios de escrutinio, de prevención, al hacerse que las mujeres vayan a hacer su mamografía y que vayan a las consultas hasta más sintomáticas, eso es lo que queremos y es el mensaje de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Actitud saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud, porque nos interesa tu salud. Escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.